0: Hola, pibe, ¿cómo estás?
1: Buen día, Gaby. Bien, bien, muy bien por
0: acá. ¿Vos? Bien, muy contenta, porque no estamos solos. Eso eso es lo que más me gusta. <risa> bien. Eh, bueno, trajimos a, a, a Sole para darle un poco de luz a todo esto, y que nos dé un poco de, de teoría y, y que dejemos de guitarrear nosotros dos. Eh, Sole eh, fue mi profe de oratoria el año pasado. Ah, oh, bueno, tuyo también, que lo hicimos sí, sí. el curso. Eh, Sole licenciada en comunicación y, y mediación y se dedica a, también al entrenamiento de oratoria y de liderazgo. Entonces, bueno, creo que es eh, la persona indicada para que nos apoye un poco en, en todo esto. Hola, Sole.
2: Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Buen ¿Bien día. Muy
1: Bienvenida, bien. Sole. Gracias. Disculpe bueno, el horario, pero bueno, eh, es lo que hay.
2: No, igual yo me levanto todos los días bien tempranito, así que Perfecto. no hay problema. Bueno, estoy contenta de estar acá, ya los venía escuchando y estaba con ganas de estar acá.
0: Gracias. Bueno, bueno te digo que varios me han preguntado por Sole cuando yo cuento que, que el año pasó hice curso de oratoria y que me sirvió un montón. Para la vida en general. Así es. Así que, así que vas a, vas a darnos un gran aporte, Sole. Bueno, hoy el, el tema eh, es cómo yo eh, me debo desempeñar en eh, cuál es la actitud que yo debo tener en este nuevo rol que quiero, que quiero eh, ejercer, ya sea. Si quiero arrancar un, un proyecto yo solo por mi cuenta o eh, estoy buscando formar parte de algún de algún otro, otra organización o, o que estoy buscando un trabajo. Entonces, por ahí esto lo linkeamos a, a ser bueno, como soy bueno en mi rol. Eh, nosotros hablamos de que por ahí la actitud para nosotros es mucho más importante que la aptitud.
1: Claro, yo yo también, que quiero sumar un poco de de preguntas. eh, A ver, si yo empiezo un trabajo nuevo, un proyecto nuevo y me empiezo a relacionar con gente, si yo tengo que ser eh, natural como soy, o si tengo que también tener un un proyecto de de cómo tengo que ser en esto nuevo que que voy a emprender, si si la gente me tiene que ver de una forma, eso eso es una linda pregunta para... Para arrancar el debate.
2: Sí, a ver, eh, totalmente de acuerdo con que la actitud es muy importante. Eh, Quizás inclusive más que la aptitud, porque en tanto tenemos una buena actitud, eh, vamos a estar más predispuestos a aprender, a adaptarnos al cambio, a conversar, a a transitar caminos nuevos. Así que desde ese lugar, eh, totalmente. ¿Y qué tiene que ver esto con con la imagen y cómo se cuenta? En relación a lo que estaba planteando Lucas. Eh, Yo cuento con mis gestos, con mi comunicación no verbal, con los tonos de voz, yo estoy contando todo el tiempo cómo me siento, eh, si me siento seguro, si sé de un tema, eh, si estoy contento, si estoy inseguro, todo el tiempo lo estoy contando, si estoy alegre, si sí, me apasiona lo que hago. Entonces, si yo estoy en, en una entrevista laboral, por ejemplo, y me hacen una pregunta y yo voy duro, voy eh, esquemático, voy rígido, voy con las respuestas aprendidas, ¿cómo me va a ver la otra persona? ¿Me va a ver dura? Va, va a estar notando de que estoy tratando de no salirme del libreto. Entonces va a pensar, ¿sabe verdaderamente de qué es lo que está hablando? Eh, va a pensar, ¿le gusta? O capaz que le estoy agregando un, un plus de nerviosismo a esa situación de entrevista que no era necesario. Entonces, si bien para una entrevista de trabajo hay que prepararse mínimamente, saber algunas cosas acerca de la empresa y del puesto para el que te entrevistan y ese tipo de cosas, también es importante que seamos lo más honestos posibles. Y fundamentalmente, si vamos a pensar en un trabajo, una de las cosas que están preguntando mucho es, ¿cuál es tu mayor fortaleza y tu mayor debilidad? y muchas veces no la sabemos. ¿no? ¿Y por qué no la sabemos? Porque, o, o sí la sabemos, pero no queremos contar y decimos, no, yo debilidades no tengo, o no las sé. Y uno lo piensa eso como algo beneficioso, y en realidad no lo es. Porque todos tenemos alguna pata floja, que tenemos que aprender y fortalecer. Entonces, si vos estás eh, escondiendo tu debilidad, lo que le estás contando indirectamente a tu futuro empleador es, no sé quién soy, lo vas a tener que descubrir vos cuando me contrates. Claro. Entonces, en tanto vos ya tengas en claro quién sos y cuál es tu debilidad, cuando te contratan, el tipo dice, sí, este me sirve para el trabajo que quiero, porque la, habilidad, la, la debilidad que tiene la puede llegar a trascender. O ya sé por dónde viene la mano. Entonces le, le está facilitando las cosas a tu próximo empleador. Muy Así bien. que bueno, hay que presentarse naturalmente. Hay que prepararse, pero hay que ser lo más natural y honesto consigo mismo. Porque si no, nos encorsetamos y esa es una máscara que dura tres días. No, no. Claro, ese es el tema,
0: ¿no? ¿Cuánto uno puede, puede hacerlo perdurable en el tiempo? Algo que, eh, que presenta en una primera, una primera entrevista después tiene que ser perdurable, ¿no? Si el segundo día venís y sos otra persona o, o de repente el empleador se encuentra con características que vos no mostraste en el primer día, eh es, es bastante shockeante. a
2: mí es me una pasa... excepción. es una excepción de las dos partes <risa> totalmente es como una cita inclusive siendo un trabajo
0: y aparte una... aparte <risa> muchas veces el que el que te hace la entrevista perdón Lucas, muchas veces el que te hace la entrevista eh, no hay que subestimarlo <risa> Eso me parece que, que es re importante, ¿no? Porque, porque se da cuenta el toque cuando vos estás mintiendo, cuando vos estás eh, cuando estás eh, muy armado el speech. Entonces por ahí eso también no hay que subestimar a las otras personas en, en todo sentido, porque claro, también pasa incluso, con los clientes.
1: Incluso esa persona que te entrevista ya probablemente tenga varias entrevistas encima y no, 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 no se va a creer lo <risa> que está pasando. <risa>
0: Sí, incluso incluso con un cliente, yo digo, esta esta misma situación pasa cuando vos te enfrentas a un cliente, porque eh, hay una situación que es de entrevista, y otra es cuando yo quiero presentar mis servicios a alguien.
1: Claro, probablemente lo que uno cree que la debilidad, eh, tiene la connotación de que es algo malo, pero por ahí es solamente decir, mira, en esto yo no tengo experiencia, no... No, no, no he transitado mucho camino, pero estoy, estoy apto para
0: poder hacerlo. Hay un, hay un currículum, no, sí. perdón el currículum, que es buenísimo, que lo bajan <risas> todos los chicos, que ese, ese yo ya lo tengo recontravisto, que viene, no sé, en, eh, con pelotitas para rellenar. Y yo me di cuenta, por ejemplo, dice, eh, no sé, predisposición y tiene cuatro pelotitas, eh, no sé... Eh, no sé qué otras cosas decir sí, bueno eh, eh, habilidades para la comunicación pelotita bueno todo todo y, y una vez lo agarro de una chica no y decía predisposición una pelotita o sea, y todo el resto lleno no y estaba no, la, esta. La, para esta en entrevista y terminó la entrevista y Marco dice Disculpame, te quiero hacer una pregunta más. Y dice, ¿Por qué predisposición pusiste una sola pelotita? Dice, dice, dice es que me parecía que quedaba mal si llenaba todas.
2: <risa> bueno, de así que le preguntó. Si no y si le no contratamos. <risa>
0: <risa> y le contrató porque le dice te este, rebancos <risa> de, de que haya de que haya sido, sido honesta digamos no la verdad es que lo vi que quedaba mejor sin eso
2: qué graciosa en relación a esto que contaban de cómo nos comunicamos con con los otros tanto en una situación de entrevista de trabajo como con un cliente importa mucho el tema de eh, contar cuánto sé y cuán apasionado estoy con lo que hago, ¿no? Eh, si, si vos querés convencer a alguien y vas a una entrevista de trabajo o a tratar con un cliente así desganado, ¿cómo vas a lograr que el otro se conecte o que al otro le importe si vos no te mostras desde ese lugar? Y eso, y en esto que decía eh, Lucas, quizás a un cliente, o oh, eh, un entrevistador ya entrevistado o ha visto un montón de gente más. Entonces, eh, ¿cómo haces para que tu mensaje, tu discurso sea diferente al de los otros 50 que ya pasaron antes? Primero, tenés que hablar efectivamente de lo que sabes de aquello que te gusta, que te motiva, que te conmueve, y hacerlo con ganas, cosa de que tu forma de expresarte sea diferencial. No es lo mismo escuchar un discurso con alguien que, sí, yo estudié cinco años en la universidad, después hice una pasantía en tal lugar que decir lo mejor que me pasó en tal trabajo fue tal cosa. Entonces el otro le dan ganas de escucharte. Sí, sí. Y hay que es, contarlo desde ese lugar.
0: Hasta, hasta cuando uno va a una clase le pasa, ¿no? Que cuando te hablan, viste, todo en monotono, y decir, por Dios, o sea, me, me estoy quedando dormida. A mí me pasa muchas veces en las presentaciones con los clientes que, que yo estoy todo el tiempo pensando en la dinámica para que, para que estén enganchados. O sea, para mí tiene que ser una historia que los enganche y que quieran ver el final. Entonces esto del storytelling por ahí es un poco que habla de eso, de que, vos, que todos contamos historias todo el tiempo. entonces Claro, claro todo el tiempo. Entonces, que lo, lo, lo que tenés que lograr que el otro te quiera escuchar hasta el final de la historia, entonces tiene que ser como dinámico y, y esto que vos decís, ponerle la pasión, yo me di cuenta con el tiempo que cuando yo hablo desde el corazón, cuando hablo desde realmente desde lo que me pasa y, y poniéndole mucha energía a, a lo que estoy contando, me doy cuenta que, que cambia radicalmente que cuando lo hago de un
2: modo eh, medio neutro, digamos. Y es importante esto de ponerle la energía y, y de ponerle pilas y de prepararse para el momento, no solamente a nivel de contenido, sino prepararse para el momento emocionalmente y energéticamente. O sea, yo quiero ir a tal lugar y quiero estar parado eh, en el lugar de la seguridad o quiero estar parado en el lugar de la alegría, o quiero estar parado en el lugar del entusiasmo. Entonces cuando yo me empiezo a programar y a mirar en ese lugar, y hasta la vestimenta tiene que ver con eso, la otra persona lo va va a percibir, porque todo aquello que contamos con los tonos de voz, y que contamos también con la forma de eh, movernos corporalmente, o con la vestimenta, es un mensaje que al no ser quizás tan consciente, es mucho más creíble que las palabras específicas que hacen.
1: Claro, yo, yo me doy cuenta, y me di cuenta sobre todo cuando hicimos el curso de oratoria, de que, a ver, muchas veces nosotros lo hacíamos inconscientemente, porque ya, ya entendíamos cómo es la dinámica con un cliente o con, 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 una, con una charla con alguien que, que, que te genera un interés, eh, que claro, que la postura que el tono de la voz, que, como decíamos, la vestimenta, son tantas, son tantas variables que hay que tener en cuenta que, además del contenido que le va a decir, imagínate que, que todavía ni siquiera estamos hablando de, de lo que le vas a decir, sino que toda la preparación, que, bueno, con el tiempo, me imagino que quienes están, de, quienes están en, en el trato siempre con clientes o con, con proveedores lo van adquiriendo y lo van asimilando, ¿no? Pero... Como primera instancia tenemos que ser absolutamente autocríticos de a ver cómo me van a ver si yo voy así, eh, che, cómo me están sintiendo, cómo me están escuchando, si yo, no sé, si las tonadas que, hay, que son horrendas o que, o que mi tono es muy bajo, todo eso es tan importante. Sobre todo yo, yo me imagino que en, en los primeros minutos cuando nos conocemos a alguien o nos relacionamos por primera vez con alguien, es un eh, son unos dos o tres minutos o cuatro minutos donde, donde vos decís ¿te voy a recibir el mensaje o no? porque te están autoevaluando, te están evaluando ahí en on time. Te están diciendo este este es un boludo, este, este, mira qué interesante.
0: Este vale la pena <risa> o este
1: no vale la pena. Claro, <risa> pero son, son minutos, ¿no? Son, son segundos, quizás que dicen, mira la espera de este. Entonces, creo que es que tan importante porque te abren o no la puerta me parece para recibir el mensaje
0: sí aparte eh, hay un millón de cosas que nosotros no no que vos si no sos consciente y no tenés un laburo previo de, de, de esto que decir bueno nosotros hicimos este curso en el que Sole nos abrió la, la mirada en un montón de cosas que, que nosotros las hacemos intuitivamente pero por ahí no las teníamos tan concretas y específicas viste, ítems no Entonces cuando uno por ahí sale a la cancha, que por lo general sale a la cancha sin sin saber nada, eh, no tiene en cuenta un montón de otros ítems como esto de decir, no sé, eh, la presencia, la la vestimenta, o o cómo cómo el otro te va evaluando puntos que que ni sabías vos que, que hay que prestarle atención.
2: Sí. Así es. Eh, es, es muy importante esto que dicen porque en esos primeros segundos de los que hablaban recién, es en los que se produce un fenómeno que se llama sintonía, que es el momento en el que me acoplo con el otro para que el mensaje y la conversación pueda, el mensaje pueda circular y la conversación pueda ocurrir. Eso es la sintonía, el momento en el que me acoplo. Imagínense cuando escuchamos radio y, y antes cuando había que buscar el, el dial, buscábamos que saliera lo más limpita posible. ¿Qué pasa? En comunicación decimos que lo más importante es el otro, pero no porque yo me tenga que adaptar al otro, sino porque lo que estoy buscando es ese momento de encuentro y de acople, de sintonía. Entonces, si en esos primeros segundos, minutos, esa sintonía no ocurrió, a partir de ahí, la conversación, ¿la puerta se cerró o no? O se ¿abrió la puerta o se cerró la puerta? ¿La comunicación es posible o no? Muchas veces le va a pasar con personas que por ahí son muy aceleradas para hablar, y si vos tenés un estilo muy low battery, viene alguien y te habla acelerado y te sentís atropellado, y se rompió la comunicación, y todo lo que escuches a partir de ese momento va a ser bla bla bla, bla bla pero no te va a significar nada. Ahora, eh, al revés lo mismo, si vos vas muy low battery, y vas a hablar con alguien que es más acelerado, (coughs) esa persona va a empezar a hacer con el pie ta 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 ta, y se va a querer ir, y se va a bloquear a ese momento de comunicación. O con alguien muy entusiasmado. Entonces, poder registrar al otro. Y si yo lo veo que está muy alto, bajo, eh, subo un escalón, o si lo veo que está muy bajo, bajo un escalón, para tratar de generar ese momento de acople, es lo ideal. Esto en situaciones de tú a tú, ¿no? De uno a uno, o de uno con un pequeño grupo. Ahora, si vamos a dar una charla con un grupo, ya más importante, también tenemos que generar ese momento de sintonía llamando esta atención de la que vos recién por ahí eh, hablabas, Gaby. Cosa de conectar al otro y que tenga ganas de escucharme hasta el final. Ahí, ahí me parece que, que
0: diste un, un par de claves que me parece que está bueno remarcar. Incluso quiero linkear algo que dijiste antes que para mí me re y, y por ahí está bueno subrayarlo. Esto que dijiste de, de, de prepararse en un estado mental para lo que vas a hacer, esto de decir, estoy presente, o sea, yo lo, lo practico, estoy por entrar en una reunión y me tomo unos segundos, ni siquiera hace falta minutos, para ponerme en sintonía de qué estoy por hacer, con quién estoy por hablar, cómo tengo que estar energéticamente, entonces... Eh, Conectar con el momento
1: Y y cuál es el objetivo, ¿no? Tal cual Si voy a entrar a una charla Y decir, bueno, yo tengo que El tipo tiene que verme Que yo soy una persona proactiva Voy de una forma El tipo, si yo quiero mostrarme confiable Quizás voy de otra forma
0: Tal cual Entonces me parece que eso Hay que subrayarlo esto de decir Tómate unos segundos, unos minutos no, No es mucho pero en esta vida que llegamos alocada, donde, donde hacemos una cosa tras otra y nos atropellamos y, y por ahí queremos resolver todo rápido, eh, quizás perdemos oportunidades en el camino por no estar atento Entonces para mí eso es como clave. Yo lo aprendí gracias también al curso tuyo, que esto de, de, de tomar conciencia y decir, a ver, para respirar, pensar que estás por hacer... Eh, ir con un objetivo, claro, como dice Lucas, para mí también es como de decir, bueno, tengo que vender esto, tengo que vender esta idea, bueno, listo, entonces voy a pelear por eso, digamos, entonces es como, como y después salís con un, que, que gastaste un montón de energía. después salís y te tenés que sí. a dormir. Sí. <risa> Muchas Porque,
2: veces es así,
0: perdón y una segunda cosa que te quiero preguntar ¿Sí? y que me parece que también el lo que acabas de decir que es por ahí los nervios? que muchas veces los nervios nos juegan en contra y nos hacen ensuciar situaciones y perder oportunidades entonces por ahí si vos tenés algún uh-huh. algún algún truco ahí para jugar con los
2: nervios está bueno sí eh, bueno, para las dos cosas, en relación a lo primero que decías, eh, siempre que, a, que, que trabajo en oratoria, comienzo trabajando el desde dónde me comunico. ¿sí? Esto de poder ser consciente de cuál es mi emocionalidad, <coughs> una de las premisas del coaching es que comunicación, perdón, lenguaje, corporalidad y emoción se determinan mutuamente entre sí, en un sentido o en otro. Y a veces si yo quiero cambiar mi lenguaje, mi forma de expresarme, eh, tengo que poner en sintonía mis otras dos competencias, la corporalidad y la emoción. Entonces, ser consciente en esto que decían, quiero transmitir proactividad, quiero transmitir seguridad, bueno, ser consciente en dónde me quiero parar. El tema es que a veces vamos a hacer las cosas como en automático y... Acabamos de discutir con alguien y entramos a una reunión donde tengo que presentar un proyecto sin hacer un parate en el medio y voy con la misma energía. Y me atropellas al cliente. Claro, tremendo. Vos imaginate cómo te sale eso. Entonces, es muy importante que seamos conscientes desde dónde me estoy comunicando, que nos observemos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que queremos contar? ¿Qué emoción queremos contar cuando estemos hablando? y eh, desde ahí lo, nos empezamos a conectar con esa emoción. ¿Cómo nos conectamos con esta emoción que tiene que ver también con esto de los nervios que vos decías? Los nervios tienen que ver con el miedo oratorio, y la gran mayoría de las personas han tenido, más del 70% de las personas tienen miedo oratorio, y son más las mujeres que los hombres los que lo sufren. Eh, y esto puede tener que ver con el miedo oratorio y con el miedo a las primeras veces. Yo el otro día escuchaba el capítulo de ustedes de eh, los miedos, y tal cual, hay distintos tipos de miedo. El miedo es una emoción que es una respuesta a lo que pasa en el entorno. Y a veces es porque nos sentimos que no tenemos las herramientas suficientes para poder sobrellevar una situación que se nos presenta. ¿sí? Si lo pensamos desde la oratoria, nos pasa esto. A veces sentimos de que no vamos a poder salir adelante con esta situación. Lo que a mí me encanta, eh, después de tantos cursos de oratoria que he dado, es que yo muchas veces me encuentro con gente que viene paralizada, y a veces me sonrío así con mucha ternura y compasión, porque yo sé que todos han perdido miedo. Pero todos. ¿Por qué? Porque trabajo desde distintos lugares, por un lado trabajo desde el juego, pero por otro lado lo que se trabaja mucho es la práctica y la seguridad de la persona. Entonces, sin darse cuenta, la, eh, van practicando, 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 insistiendo en distintas cosas, hasta que las cosas les salen sin, sin haber sentido que las hicieron antes, ¿no? ¿Y cómo tips para trabajar en miedo? Mucha práctica, mucha práctica, una y otra vez mucha práctica. Y lo conecto de vuelta con el punto anterior, que tiene que ver con la respiración. Es. ¿Sí? Cada emoción como el miedo, cada emoción está liderada por un patrón respiratorio típico. Y el miedo generalmente se caracteriza por un corte, un bloqueo en la respiración y después una respiración como corta. Una paralización, distinto a la alegría o distinto al enojo, porque el enojo es... Cuando nosotros nos conectamos con cada uno de estos tipos de respiración, vamos cambiando la forma en la que estamos. ¿Cómo salimos a veces del miedo? En esto que vos decías antes, respiro. Sí, respiro. ¿Estás enojado? Respira, está triste, respira. ¿Tenés miedo? Respira. Siempre respira. No te olvides. por <risa> eh, Y entonces, ¿qué haces? Cuando te das cuenta de que estás con miedo, haces una respiración un poco más fuerte, más intensa para llenarte completo, tratando de que el pecho se expanda y de inflar la panza, y te vacías, respiras y te vacías, Uf, pero te vacías completo. Entonces ahí es como que se, le das el espacio a cambiar el chip y a que la emoción cambie. Entonces tornas el miedo por lo que va a venir. ¿Y qué es lo que va a venir? Ahora volvés a respirar y pensando en cómo querés comunicarte con la nueva situación, en cómo querés ¿Desde dónde querés comunicarte? ¿Cómo querés que los otros te vean? Entonces ahí volvés a respirar, pero ya ahí conectando con esa nueva emoción y con esa nueva situación. Sonrisa, vengo enojado. Me vacío y respiro y digo, ¡Hola señor, cómo le va! es ¿Sí? ese cambio de chip, eh, que es muy importante. Al principio puede parecer un poquito forzado pero después, cuando ya conectaste, cuando ya ensamblaste eh, la nave espacial con con el centro, cuando ya se conectaron, ya está, ya empieza a fluir. Entonces ya no tenés que estar tan pendiente de ese estado.
1: Bien, y por ahí también, no decir eh, la primera frase que no sea la la más importante para que te puedas nivelar (risa) (risa) y y, y que tengas un, un momento ahí de adaptación que tu primer mensaje se escuche. Que, claro, que el mensaje importante se escuche ya cuando estés con, eh, cuando estés relajado, digamos, ¿no? no nervioso.
2: Pero ¿sabes cuál es el mensaje más importante en este primer momento? Eh, la mirada y la sonrisa. El momento en que conecto con el otro. Eh, la mirada sí eh, Conecta, abre puertas, ¿sí? Conecta es la llave de conexión y de abrir la puerta al mundo del otro. Y la sonrisa. Si vos en ese momento sos capaz de conectar desde ese lugar, ya no importa tanto lo que digas, porque la comunicación no verbal pesa mucho más y da mucho más coherencia a tu mensaje que lo, las palabras, que lo verbal. Bueno,
0: a mí una de las cosas que me quedó del curso como, como muy 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 fuerte era... Esto de la sonrisa se escucha, y, y te digo que, que todo el tiempo lo practico de habla con una sonrisa y que la sonrisa se escuche.
2: Es impresionante, pero es así. Y si su, tu trabajo tiene que ver mucho con el teléfono en esta época de virtualidad, mm. ponele la firma porque no te van a estar viendo. Entonces, eh, eh, como sonreís, eso hace que se amolden todos los órganos fonadores Y eh, que uno pueda tener una voz mucho más dulce, más clara, más amable, más cálida, más optimista. Eso conecta, eso se siente.
0: Y el miedo eh, que te va haciendo la voz finita y te vas quedando sin aire es impresionante. Yo cuando, cuando me doy cuenta que estoy nerviosa la última frase, o sea, casi no tengo aire, se, 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 se así, casi no se entiende qué está diciendo, y así, Respira, mujer, <ríe> métele más aire a ese cuerpo, para, para que te puedan entender, es impresionante sí. eso también, cuando fui, cuando fui consciente, eh, fue impresionante. Bueno, acá, acá me dicta por la cucaracha, Lucas, que nos estamos quedando sin tiempo, eh, así que bueno, vamos haciendo un, un pequeño resumen así así le dejamos bien claro los ítems la verdad es que da para hablar una hora y media con vos Zoe.
1: o sea en, eh, lo que me queda claro es que hay que preparar la situación que voy a enfrentar y que voy a tener que tener un objetivo y bueno Sole si querés dar tus, tus ¿Mm? últimos tips
2: sí eh, resumiendo ¿no? preparar la situación y prepararme yo emocionalmente luego eh, confiar en que todo el mundo ha sentido miedo y que el miedo se supiera con práctica ¿sí? conectarse con la respiración y tratar de ser lo más auténtico posible eh, contar lo que yo tengo lo que yo te traigo con alegría y compasión motivarme y conectar con eso eso es lo que engancha a las personas eh, no engancha un discurso estructurado, una frialdad, una rigidez. Mostrate quién sos, muestra que sos distinto, que no sos más de eh, todo lo que ya he estado viendo. Mostrá tu diferencia. Si te eligen para ser tu, el proveedor o para ser un colaborador, si te eligen es porque te están eligiendo a vos y no va a haber decepciones. ¿De qué te sirve que te elijan si después se van a decepcionar y a los dos, tres meses se van a separar, no tiene claro. Bueno, Sole, muchísimas gracias, la verdad que, que un placer. Gracias. Muy buenísimo. Bueno. excelente muy,
0: muy bueno. Bueno chicos, muchas gracias a
2: ustedes. Me que, tengan un,
0: bueno, que tengan un buen día y que sean muy felices.
1: Bueno, buen día, nos vemos.